0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was Helden Tun Podcasts. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Lukas Fassbender gesprochen. Lukas ist Deutschlandchef von The Trade Desk, einem globalen Technologieunternehmen, das sich seit seiner Gründung in dem Surferort Ventura in Kalifornien die Weiterentwicklung der Werbebranche auf die Fahne geschrieben hat. Es geht um das automatisierte Schalten intelligenter Werbung. The Trade Desk verfügt über die technischen Möglichkeiten und Algorithmen, durch die der Anzeigenkauf des Werbenden revolutioniert wird. Die Werbung kommt dann nur bei denjenigen Internetnutzern zur Ausspielung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel das beworbene Produkt kaufen. Lukas und ich machen einen Ritt durch den Werbemarkt und eins ist klar, auf die Frage, wie Werbetreibende sicher ihre Zielgruppe erreichen können, hat Lukas die richtigen Antworten. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch.
1: Ich bin auch im Homeoffice und das tatsächlich jetzt auch schon äh, mit meinen Kollegen seit seit mehreren Monaten. Ja. Ähm, immer mal wieder auch im Büro. Wir haben das Büro in einem, sagen wir mal, äh, wir gehen nach einem Ampelsystem vor. Wir haben das Büro in einem halboffenen Zustand. Das heißt, das Büro ist zwar nicht geschlossen. Wir empfehlen den Mitarbeitern von zu Hause zu Hause zu arbeiten, aber äh, die Kollegen, die sagen, hey, ich möchte ab und zu mal den sozialen Kontakt dennoch haben, ähm, dann haben sie die Möglichkeit, auch im Büro zu sein, wo immer mal wieder zwei, drei, vier, fünf Kollegen sind äh, und von dort aus arbeiten.
0: Ja. Ja super, ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema, weil dazu habe ich nämlich eine gewisse Nähe, ich würde es mal so sagen, wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz angedeutet, ich bin, ich glaube ich war, ja, acht Jahre war ich für zwei Medienhäuser in der Werbezeitenvermarktung tätig, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, deswegen freue ich mich auch auf das Gespräch mit dir, sag mal einfach so zum Einstieg, wie bist du Teil der, nennen wir sie mal ganz groß, Werbebranche geworden, wann, wann war das und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich jetzt muss mal ganz kurz überlegen. Ich, ich glaube, es war tatsächlich schon 2009, mehr oder weniger ja. eigentlich durch einen Zufall. Also wenn man, wenn man ganz weit zurückgeht, habe ich mal während einem Schulpraktikum, ich glaube, das war meine neunte oder zehnte Klasse, mal <lacht> bei einem TV-Sender gearbeitet. Damals noch, ich glaube, es war ein französischer TV-Sender, so ein TV-Sender, wo fast 24 Stunden um die Uhr eine, eine, eine Dauerwerbesendung lief. Hieß damals Onyx TV, gibt schon mm -hmm. seit langem, glaube ich, nicht mehr. Und ähm, dieses Schulpraktikum hat dann später zu einem interessanten Zufall geführt, ich habe äh, BWL studiert äh, mit, einem, mit einem Schwerpunkt auf Marketing und Service und äh, habe dann aus Zufall während meiner, meiner Bachelorarbeitszeit äh, meinen damaligen Chef von, von diesem TV, sender Onix TV, gefunden. Äh, getroffen, sorry, und äh, bin dann eigentlich über den Zufall, den wiederzutreffen, in ein Praktikum gerutscht, was genau in dieser Branche äh, digitale Werbung eigentlich stattgefunden hat. Und ich habe damals. Mhm für ein Unternehmen begonnen, was iWonder da hieß, auch amerikanisches Unternehmen, was sich so im, im Ad-Serving-Bereich, Video-Ad-Serving, das heißt mhm. alles, das eigentlich gehostet wird und, und sicherstellt, dass das Video auch entsprechend abspielt. Mein Praktikum begonnen und bin so in die Branche gerutscht.
0: Ja, wo du gerade Dauerwerbesendung gesagt hast, das erinnert mich natürlich an meinen ersten Arbeitgeber ja. an Sport 1. Ja, ja. Liebe <lacht> Grüße an die Kollegen. Ähm, da äh, verwechselt man ja häufiger auch mal, was ist denn jetzt eigentlich ihr redaktioneller Inhalt und was was cool. Werbung. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema oder vielleicht kommen wir auch später nochmal darauf, weil das muss man ja strikt trennen. Ja, <lacht> jetzt, sind wir schon, jetzt, jetzt sind wir schon im Inhaltlichen drin. Ähm, die wichtige Frage vielleicht auch zum Start auf unsere Zuhörer. Was macht ihr bei The Trade Desk?
1: Ja, ich glaube, was immer am einfachsten verständlich ist, ist, man muss es sich so ein bisschen wie ein, wie ein Facebook für das offene Internet vorstellen. Im Prinzip liefern wir unseren Kunden eine Plattform, die es ermöglicht, datengetrieben und in Echtzeit Werbeplatzierung zu erstehen. Und zwar in einem Auktionsprinzip. Das heißt, wenn ich heute eine Webseite aufrufe, Spiegel, FAZ, wo auch immer, dann finden recht viele Prozesse im Hintergrund statt, die man als Nutzer eigentlich gar nicht so wirklich wahrnimmt. Unter anderem baut der Browser natürlich die Webseite und den Content auf, aber es findet auch die Vermarktung der einzelnen Werbeslots statt, die eigentlich dann sicherstellt, dass dieser Content umsonst gezeigt werden kann. Und das Ganze passiert in, in Millisekunden ab. Und ähm, heutzutage setzen Agenturen und, und Werbetreibende auf Plattformen wie die unsere um dann in Echtzeit zu entscheiden, ist das der der richtige Kontakt äh, am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um nun gegebenenfalls äh, das Werbemittel von meinem Kunden XYZ auszuspielen. Und ähm, dazu gehören unterschiedliche Komponenten wie zum Beispiel die Analyse von von Daten, dass ich weiß, okay, wie wie stelle ich denn meine Kampagnen richtig auf? Äh, wie mache ich die richtige Mediaplanung? Aber im Kern geht es darum, datengetrieben über unterschiedlichste Kanäle hinweg, also Video, Display, aber auch Audio, wie zum Beispiel Spotify, meine Werbung zu platzieren und einzukaufen. Ist das richtige Wort dafür Realtime-Bidding? Kann man das sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das, das mhm. beschreibt im Prinzip den Prozess, der, der stattfindet. Ne? Real-Time-Bidding bezeigt ja in, in Echtzeit Gebote abgeben und das beschreibt genau diese, diese 100 Millisekunden, die eigentlich stattfinden zwischen einer Auktion, also die Werbseite lädt und, und da findet diese Auktion statt, wo die unterschiedlichen Marktteilnehmer im Prinzip ein Gebot abgeben können in Echtzeit. Ja,
0: vielleicht fachlich ein bisschen zu tief, aber trotzdem stelle ich die Frage, weil ich es auch nicht mehr weiß, beziehungsweise auch, ich weiß gar nicht, ob ich, überhaupt, ob ich es bislang überhaupt wusste, wenn die Werbung zu, es gibt auch einen Unterschied, ob die Werbung zuerst geladen wird auf einer Seite oder wie du gerade auch gesagt hast, wenn der Content zuerst geladen wird, oder? Aber es gibt auch beide Varianten. Habe ich das richtig?
1: Korrekt, cool. also es gibt beide Varianten, genau. Also man macht das natürlich heutzutage so, wenn du dir vorstellst, wie viele Bilder und Videos natürlich heute auf, auf, der, auf der üblichen Webseite eigentlich zu finden sind, dann ist es recht viel Content, der mittlerweile ja. äh, geladen wird. Und wir haben eben im Vorgespräch so schön gesprochen, gerade zu Corona-Zeiten sind natürlich die Netze immer mal wieder ausgelastet. Ja. Und kann es schon mal dauern, bis so eine Webseite sich aufbaut. Und um das äh, im Prinzip dem entgegenzusteuern, damit eben der Nutzer, der eine Webseite aufruft, auf jeden Fall schon mal Content sieht, während vielleicht im Hintergrund andere Sachen noch geladen werden, gibt es äh, nachgelagertes Laden von zum Beispiel Werbemitteln, von zum Beispiel Auktionen und so weiter, damit die Webseite sich weiter aufbaut, wenn der Nutzer sich eigentlich schon mit der Webseite beschäftigen
0: kann. Ja. Ja. Manche Werbungtreiber würde sich wahrscheinlich wünschen, dass erst die Werbung geladen wird und dann der Content, aber andersrum Natürlich. ist für die Nutzer wahrscheinlich besser.
1: Genau. genau, ich meine, man muss halt ja, ja immer, wir sind ja alle auch Nutzer. Ich selber konsumiere ja auch und genauso wie du auch, möchte ich natürlich, dass auch mein Content, den ich gerne jetzt haben möchte, weil ich die Seite aufrufe, auch da ist. Wenn ich ja. den nicht lesen kann, dann bin ich wahrscheinlich schneller weg und es und hält mich vielleicht nicht ja, weil ich nur die Werbung sehe. Ja. Und das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, ja.
0: ja. Ja, ich meine, da sind wir auch schon beim Kern. Ich glaube, viele wollen ja auch, dass die Werbung ankommt, deswegen muss sie natürlich auch... Gut sein, aber jetzt sind wir mal ehrlich und muss natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich viele, es ist im TV auch so, aber natürlich auch Online-User von Werbung, Ads, blinkenden Bannern,
1: langen Pre-Roll-Sessions
0: oh. natürlich auch genervt sind. Ja, das ist ja so.
1: Absolut. Nein, ich, also ich meine, schau, schau uns selbst an. Ich glaube, gerade wenn man es vergleicht mit dem TV, da gehört es zu, zu, einer, zu einer gelernten Methodik. Ich meine, wir alle sind es gewohnt, seit jeher dass Werbung unseren Content unterbricht sogar, und das muss man mal sagen. Ne? Ja. Das wird ja wirklich im Fernsehen komplett unterbrochen. Ich kann mein Programm nicht weiterschauen währenddessen und es wird nebenbei eingeblendet, sondern es wird unterbrochen. Und das mhm. daran haben wir uns alle gewöhnt. Gleichzeitig im Online-Umfeld hat sich so keiner bis heute dran so richtig gewöhnt. Ich meine, man muss ja sagen, der Content wird noch nicht mal unterbrochen. Wenn er gut gemacht ist, ist Werbung genau eingebunden. Es ist eigentlich eine, eine zusätzliche Geschichte, die sich neben dem Content aufbaut. Dennoch sind Nutzer davon genervt, und ich glaube, das führt man natürlich auf unterschiedliche Dinge zurück. Es gibt sicherlich Punkte, wo, wo Werbung auch online übertrieben wurde. Es gab mal eine Zeit, da waren Pop-up-Banner oder Pop-under-Banner sehr mhm. populär. Man ruft eine Webseite auf und dahinter öffnen sich drei, vier weitere Webseiten. Das ist natürlich unglaublich störend. Und ich glaube, das hat so ein bisschen zu diesem, diesem Verständnis geführt, das dass viele Nutzer heute haben, dass sie ja. sagen: Das ist total ätzend. Warum ist das überhaupt da? gleichzeitig konsumieren wir alle ähm, teils sehr, sehr hochwertigen journalistischen Content. Wir, wir schauen Videos und wir bezahlen in den seltensten Fällen direkt dafür, wenn wir es online sehen. Und da fragt sich dann keiner, wie, wie wird das eigentlich finanziert? Also dieses Verständnis, was wir im TV haben, wo wir wissen, der Werbetreibende finanziert den Content, den ich nicht schauen kann, der existiert eigentlich im Online-Geschäft nur zum Teil. Und ich glaube, da müssen wir auch so wieder ein bisschen hin zurück. Wir haben eine große Ablehnung von Nutzern gegenüber diesem schlimmen Wort Cookies. Ähm, keiner weiß so richtig, was, was eigentlich ein Cookie macht oder die wenigsten wissen es. Und gleichzeitig hat jeder eine große Ablehnung. Sind schlecht, wollen wir nicht und so weiter. Und ich mhm. glaube, das führt so alles so ein bisschen da zusammen, welche Situation wir heute haben, gerade wenn wir online mit zum Beispiel TV verteilen.
0: Ja, total. Man, jetzt sind wir schon bei, 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 zwei großen Punkten, gerade auch was natürlich ist, was natürlich die Finanzierung angeht. Ich, ich habe es am, ja. am Anfang gesagt, ähm, gerade bei, zum Beispiel bei Sport1, das kann man immer so offen sagen, oder einfach im Privat, ähm, Privatfernsehen, und die haben ja auch alle große Online-Portale. Ich erinnere da auch nochmal kurz an sport1.de, ähm, Weltklasse, ja. äh, muss man auch sagen, ja, und da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, auch früher noch besser gewesen als heute, aber man muss auch einfach sagen: Wie finanzieren die sich denn alle? Und es ist natürlich durch Werbung. Und wie kann auch, du hast es gesagt, wie kann Qualitätsjournalismus entstehen und da sein, wenn aber wenige bereit sind, ähm, ein Abo zu äh, 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 Werbung zu sehen oder auch zum Beispiel irgendwie ein Abo abzuschließen? Und genau da sind wir natürlich bei einem bei einem Punkt, das werden wir beide jetzt wahrscheinlich in der nächsten äh, 15 Minuten nicht lösen, <lacht> aber ähm, trotzdem mal angesprochen. Oder auch der Einsatz von Adblockern. Ja? Ähm, ja. Was ich natürlich immer und da muss man einfach ich. Kommt von einer anderen Warte, ähm, weil ich natürlich da auch drin gearbeitet habe und gesehen, gesehen habe, wie man das vermarkten kann, aber was ja auch gut funktioniert. Und wenn man ja sieht, wie geil ja auch Werbung sein kann, das muss man ja einfach mal sagen, ja. dann macht es natürlich unheimlich Spaß. Ich erinnere mich noch an tolle, äh, tolle Werbung zum Beispiel von Audi. Oh, das war, das war großartig. Muss Ja, genau. genau, genau. Also und das war natürlich das macht ja auch Spaß dann, ne? ähm, gerade auch äh, vorher und nachher oder einfach auch, wenn du auch weißt, da hat sich jemand Gedanken gemacht ne? und das ist einfach eine ja. schöne Kreation und dann auch noch richtig eingesetzt, finde ich großartig.
1: Ja, ich meine, denk mal an die ganzen Weihnachtsspots und ich fasse die jetzt ja. mal zusammen. Ganz viele ja. von denen sind, sind emotional getrieben und das sind Werbespots, die, die schaut man wirklich gern, man fühlt sich wohl, man sagt, wow, das ist jetzt eine ganz andere Stimmung und da muss man einfach sich auch ein bisschen zurückbesinnen. Sicherlich äh, hat unsere Branche vielleicht das auch mal ein bisschen aus den Augen verloren, was die Kreativität angeht in den Werbung, Werbungsbots. Es geht nicht eben um diese Masse, sondern genau um das Gegenteil eigentlich, kreativ zu sein, den richtigen Menschen zum richtigen Zeit mit der richtigen Nachricht zu erreichen, diese Emotionen zu wecken und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtig, wichtiger Teil dessen. Ich meine Finanzierung. Wir alle wissen, dass eine Tageszeitung, die ich mir am Kiosk kaufe, Geld kostet. Ja, dafür ja. muss ich bezahlen. Gleichzeitig gehe ich auf die Webseite von derselben Tageszeitung und erwarte, dass alles umsonst ist. Das ja. kann natürlich nicht sein. Genau. Ein schönes Beispiel finde ich auch immer, weil ich führe natürlich genau diese Diskussion ganz häufig auch mit Freunden, die wissen, dass ich in der Werbebranche unterwegs bin. Mhm. Und äh, das Schöne ist, wenn man zum Beispiel auch äh, wieder das TV-Beispiel nimmt. ProSieben, mhm. gerade vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, zwei Jahren, die Join-App gelauncht. Ja. Die bewegen sich aus einem TV-Umfeld in den in App-Kontext. Und äh, in, in den Online-Kontext und dort kannst du die gleichen, äh, fast gleichen äh, Content konsumieren. und Gleichzeitig fragt sich der Nutzer auf dieser App, viel viel häufiger, warum muss ich denn hier Werbung sehen? Wenn man sich mal die Kommentare in den App-Bewertungen durchschaut, dann beschweren sich Leute darüber. Im ja. TV sagt keiner was dagegen.
0: Vielleicht äh, müsste dann einfach nur diese Telekom-Werbung mit den äh, Jerks-Hauptdarstellern laufen, dann würde das auch besser dann harmon harmonisieren. Genau. <lacht> genau. genau, genau, du sagst es ja, genau, das ist ja schon cool. du hast gerade auch noch was Spannendes gesagt, und zwar Systeme, ja, also und, ja. und da könnt ihr ja sicherlich auch super gut unter, unterstützen. Vielleicht da lassen uns da mal auf ein paar Felder eingehen. Also die meisten interessiert natürlich, also ich würde gleich zum Tracking kommen, aber die meisten interessiert natürlich irgendwie auch Reichweite. Ja, Also wahrscheinlich, wie viele Abrufe mache ich da, wie viele Views bekomme ich? Wie, also der, der Reach, wie könnt ihr darauf eingehen oder ist das überhaupt? Die Hauptwährung, Impressionen, Ad Impressions, ist es das, was was am meisten zählt, oder sind es dann doch die die Klicks?
1: Ja, also ich glaube, man, man muss schon über die Klicks hinwegdenken, ne? weil äh, es ist auch immer eine Frage, wie aussagekräftig ist ein Klick. Ne? Häufig ja. wird ja auch bei bei YouTube Videos gesagt, hey, so und so viele Klicks haben stattgefunden. Ähm, das ist natürlich aus einer Werbeperspektive immer die Frage, wie viel Werbewirkung habe ich denn damit getrieben? Ein reiner Klick ist ja noch keine Wirkung bei einem bei einem Nutzer. Das kann man vielleicht für einen, für einen Abverkauf oder einen reinen Abverkauf-Fokus sicherlich zurande ziehen und sagen, hey, der Klick oder die Conversion, der Abverkauf, das ist alles, auf was ich schaue. Aber gerade wenn es darum geht, diese Emotionen zu wecken, Werbewirkung, dann sind wir natürlich in ganz anderen Messgrößen, ne, wo man auch natürlich ver versucht zu verstehen, ähm, nur weil ein weil Nutzer das, äh, das, das Werbemittel gesehen hat bis zum Schluss, welche Wirkung hat es da? kann er sich mhm. drei, vier, fünf Minuten oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden später überhaupt noch daran erinnern, was er gesehen hat, gerade in der, in der, in der Fülle. Also es geht um die unterschiedlichsten Metriken und das müssen wir natürlich auch sagen, mit, dem, mit, der, mit der digitalen äh, Revolution in unserer Branche gibt es natürlich mittlerweile ganz andere Messgrößen, ja. wo man über Werbewirkung mittlerweile sogar schon in den Bereich von Offline-Sales gehen kann, wo man sagt, okay, habe ich mit meiner Werbung tatsächlich auch Leute gegebenenfalls in ein Geschäft getrieben, ich danach eine bestimmte Interaktion auf Umfeldern getrieben, habe ich die, 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 den Nutzer in irgendeiner Weise beeinflusst. Ja. Und darum geht es eigentlich heute viel, viel mehr als um den reinen Klick.
0: Ja, schön, dass du das so sagst. Ich glaube, dass öffnet auch nochmal vielen die Augen, ähm, vielleicht gerade auch den mediaagenturen ne? weil ich glaube, vielleicht schauen die auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen wenig dahin, behaupte ich jetzt einfach mal, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, ähm, aber dass man da wirklich auch ein bisschen weiterdenkt oder darüber hinausdenkt. So ein bisschen wie auch ein Podcast, ne? wenn du jetzt irgendwie 500 Hörer hast und davon schreiben dir regelmäßig 100 oder und kaufen deine Sachen zum Beispiel und ähm, du kannst die bewegen und kannst sie auch ähm, wie eigentlich ein guter, Influencer zum Beispiel irgendwie auch den Traffic nutzen und den auch irgendwo hinschieben, ja, dann hat es ja mehr, mehr Sinn, ja, und auch eine größere Wirkung als jetzt, wenn du, äh, 50.000 hast, aber davon schreibt dir irgendwie keiner, ja, das ist ja auch, muss man auch mal einfach mal so sehen. Korrekt, absolut richtig, ja. Die, wie sagt man so schön, wenn in den Lehrbüchern würde wahrscheinlich stehen, de, deine richtigen, die ersten, wie heißt es, die richtigen 1000 Fans, wie brauchst du, ja? und die machen dann alles für dich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, noch ein Punkt, Reportings, ja, weil was ich natürlich auch immer super ja. spannend finde, gerade wenn man dann auch mit den großen Netzwerken wie, ja, zum Beispiel Facebook auch zusammenarbeitet und man lässt sich dann ein Reporting raus von von Views oder von einem Post oder wie auch immer, dann hat man das natürlich und denkt so, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie 50.000 erreichte Personen. Ist auch irgendwie ein schöner, eine schöne Be schöne Bezeichnung, schöner Begriff. Und was habe ich jetzt davon? Ja, und genau. vielleicht da auch mal genau hinzuschauen und zu sagen, was bringt mir das denn jetzt eigentlich? Was, was sind jetzt diese? Was machen jetzt 50.000 erreichte Personen? Was, was, was mache ich damit? Oder? Also schwierig. Genau,
1: darum geht geht's ja. ne? Und ich glaube, das ist einfach auch, das, das ist genau diese Challenge, die die Branche ungemein umtreibt, weil wir können nicht immer nur noch auf diese klaren Metriken Reichweite, Reach, das ist gerade 50.000, das, das, das reicht nicht aus. Ja. Wir müssen Marken helfen zu verstehen, welchen Einfluss hat. Und da geht es halt weit über solche Metriken hinaus und da ist das Ende auch bei weitem noch nicht erreicht. Wenn man jetzt mal zum Beispiel den, den Blick über den Teich nach Amerika gehen möchte, da kann man tatsächlich sogar anonymisierte Kreditkartendaten zur zurande ziehen, so dass auch großen, ganz klassischen FMCG-Advertisern eigentlich Metriken geboten werden, um zu sagen... Ich habe mehr von meinem Produkt XYZ in Supermärkten verkauft. Das, was eigentlich so als heiligen Gral gilt, für die, für die es super ja. schwierig ist, einen Abverkauf ja. zu haben. Oder in der Autobranche kann man mittlerweile zurückführen, ob die digitale Werbeauslieferung, ein Spot, den man digital auf dem großen Fernseher im Connected-TV-Umfeld geliefert hat, später zu einem Abverkauf eines Autos geführt hat. Das sind die großen Fragen, die eigentlich ja jemanden rumtreiben und dann auch zurückgehen darauf, habe ich etwas bewirkt? Ist das ein neuer Kunde? Ist das jemand, den ich zu meiner Marke gezogen hat, Als, als vielmehr zu sagen, okay, das ist jemand, der hat sowieso schon den Wagen gekauft und der hätte wahrscheinlich auch den nächsten, weiß ich nicht, VW, Audi, BMW gekauft.
0: Ja, ja, ja das ist natürlich spannend. Und wenn man das natürlich vorhersehen kann, dann ähm, sagt man, hat man ein goldenes Näschen. Ähm, aber okay. vielleicht da auch da auch die Frage an dich, wie könnt ihr das unterstützen weil ich bin mir ziemlich sicher dass du häufig die frage bekommst ich möchte die und die zielgruppe haben wie erreiche ich die denn über sie ja das ist wahrscheinlich genau. etwas was ja ganz viele was viele werbetreibende einfach umtreibt
1: ja, natürlich. Das ist die Kernfrage dessen. Ich meine, wenn, du, wenn du ein bisschen zurückgehst, dann äh, klassische Mediaplanung beruht auf Marktanalysen, qualitativen Studien, die man vielleicht gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, ich weiß, dass dieses Umfeld äh, maßgeblich äh, Frauen zwischen 25 und 35 bedient, das andere vielleicht Männer von 45 bis 55. Und so habe ich meine Mediaplanung eigentlich aufgebaut, sehr statisch mit teils alten, teils neuen Daten, aber nie wirklich komplett aktuell auf den einen Case eigentlich bezogen. Und heutzutage haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir, wir haben die Möglichkeit, äh, anonym äh, zu verstehen, wie sich eine, eine Zielgruppe durchs Internet bewegt. Welche ähm, Apps benutzt der Nutzer vorweglich? Welche Werbeumfelder besucht er? Und das erlaubt mir natürlich in Echtzeit eigentlich die Analyse zu sagen, schau mal, das ist die Zielgruppe, die du als deine äh, Kernzielgruppe definierst. Wie bewegen sie dich durchs Internet? Oder sogar noch besser zu sagen, der Kunde hat eine Webseite, der Kunde hat eine App, von dem wir wirklich schauen können, welche Nutzer befinden sich aktuell auf deiner Webseite. um dann hinzugehen und zu sagen, wie bewegen die sich eigentlich durchs Internet? Haben die zum Beispiel die, das gleiche Nutzungsverhalten, was äh, journalistischen Content angeht? was haben angeht. Und das sieht man natürlich häufig, ähm, dass zum Beispiel der gleiche Content bei einer gleichen Zielgruppe sich häufig wiederholt. Und was wir auch häufig sehen, ist, dass die dieser digitale Footprint einer Marke, diese digitale Zielgruppe einer Marke, sich gar nicht 100% mit dem gleicht, was ebenfalls qualitative Studien zeigen, weil das ganz andere Zielgruppen sind, die dort äh, sich für das Produkt und die Marke interessieren. Mhm. Das ist ja spannend. Ja, es führt auch ganz häufig. Ich meine, wir haben ganz häufig äh, Unterhaltungen mit 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 Marketingverantwortlichen von Marken, die sagen, das was ihr da raus, das kann überhaupt nicht sein. Das ist nicht meine Zielgruppe. <lacht> das haben wir in der letzten Studie anders nahegelegt. Mit wem ja. haben wir denn da gesprochen? Was waren denn die Leute? Haben die sich im Internet? Das, das realisiert man manchmal gar nicht. Da gibt es natürlich auch häufig noch ein Wunschdenken. Das ist die Zielgruppe, die ich gerne für meine Marke und meine ja, Produkte hätte, versus die, die es in der Realität sind. Aber ganz im Kern hebt sich natürlich schon da eine Zielgruppe ab, die sich vielleicht maßgeblich online für eine Marke interessiert, als die, die sich gegebenenfalls online und offline aus einer klassischen Herkunft mit der Marke beschäftigt.
0: Mhm. Sprecht ihr dann häufiger mit, mit Unternehmen oder dann auch, oder ist, hält sich das die Waage zum Beispiel auch mit, mit Agenturen, Mediaagenturen?
1: Also in erster Linie sind da natürlich Agenturen äh, mhm. immer der, der Kernansprechpartner, weil äh, wir als als Technologiepartner, als Servicepartner, arbeiten immer äh, in der Regel mit einem Servicedienstleister zusammen, der die Umsetzung für Kunden macht. Also ja. man muss sich das natürlich so vorstellen, heute denkt jeder, äh, es ist eine Plattform, da drücke ich einen Knopf und, und am Ende kommt am besten sogar Gold raus für meine Marke. So ist ja, das natürlich nicht. Äh, gerade der menschliche und der Service-Import ist ein ganz entscheidender. Wir Menschen sind immer noch viel, viel besser äh, in der Lage, eine Hypothese zu bauen. Die Maschine, kann sie sehr, sehr gut testen mit Algorithmen und zu prüfen, in Echtzeit hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert, aber der Mensch ist eben derjenige, der gerade in so einer Planungskomponente mit den richtigen Daten die richtige Hypothese aufstellt, wie erreiche ich jetzt die Nutzer dieser Marke für dieses Produkt und somit ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, der, der da reinfließt. Und jetzt muss ich gestehen, jetzt habe ich deine Frage ein bisschen ver verloren. <lacht>
0: nee, nee, das war einfach toll, war gut beantwortet. Es war ging ja in die Richtung, ob man mehr mit Unternehmen zusammenarbeitet oder mit ja. Media-Agenturen. Und deine Antwort war ja eigentlich mehr mit Mediaagenturen. Also du in, hast die genau voll, absolut
1: richtig, richtig weil es ist natürlich ganz wichtig, diesen, diesen Planungs- und diesen Agentur- und Servicepartner dabei zu haben. Nichtsdestotrotz, ja. was man heute definitiv sieht, uh, programmatic advertising, das was oh, ja. wir hier ja betreiben und und demand plattformen ziehen immer mehr in den Fokus auch von Unternehmen, von Marken. Sie beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema, nicht weil sie die Plattform direkt selber bedienen wollen, sondern weil sie mittlerweile sehen, dass, dass dieser Einkauf, dieser automatisierte Einkauf mittlerweile fast die komplette Werbebranche dominiert. Mhm. Und somit sagen sie, ich muss das verstehen. Also ja. Häufig das Gespräch mit Marken und Agenturen, aber äh, häufig sind halt gerade die Agenturen diejenigen, die dann gerade mit diesen Hypothesen arbeiten, sie dem Kunden präsentieren. Und somit ist da unser Austausch mit Agenturen als auch mit Marken immer gegeben. Mhm.
0: Als Technologiepartner ist euer Partner natürlich auch festgeschrieben, wie weit geht Geht es in die inhaltliche Zone. Wir haben ja vorhin auch viel über Inhalt gesprochen. Kreativ ja. muss es sein. Das muss auch irgendwie ähm, so sein, dass man, dass man dass man den, den, den Zuschauer, den User vor allem, äh, sagen wir mal, schon erreicht. <lacht> Wäre schon mal ganz gut. Genau. Ähm, da, äh, da ist ja die Benutzer ja die beste Platzierung, nichts, wenn dann da irgendwie was Langweiliges kommt. aber wie, wie weit seid ihr da auch eingebunden?
1: Also du meinst gerade speziell auch auf das Thema Kreation bezogen.
0: Ja, genau. Also gerade so ähm, Technik ist das eine, aber dann auch wirklich, wie sieht denn jetzt der Spot aus? Oder das ich, war noch wünschte, ich
1: wünschte mehr, äh, um ja. ehrlich zu sein. Okay. Weil wir haben natürlich einen, einen, einen ganz tollen Datenschatz häufig, um gerade der Kreation auch zu helfen. Ja, äh, genau. Das richtige Messaging, das richtige Image zu verwenden. Ähm, häufig sind es aber teils noch getrennte Prozesse. Mhm. Das heißt, du hast zumal eine Kreation, die entsteht, dann hast du die Auslieferung, wo es um die Mediaplanung, die Analyse, die Zielgruppenanalyse, Zielgruppenaussteuerung geht, wo wir drin sind. Aber häufig ist die Kreation noch sehr separat. Das verändert sich und viele Unternehmen denken diesen Prozess auch komplett neu. Gerade wie informiere ich eigentlich mit den Learnings, die ich generiere, meine zukünftigen Kampagnen und meine zukünftige Kreation. Aber wenn du mich heute fragen willst, ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten. Mhm. Ich glaube okay. auch, dass es sich verändern wird, weil ja. gerade mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Reichtum an Medien, die mittlerweile in diese automatisierte und, und datengetriebene Aussteuerung rücken, das ist natürlich Connected TV, der große Bildschirm zu Hause, Join App und so weiter, aber auch, ich glaube, du hast auch vor, äh, vor einigen Monaten mit äh, einem Kollegen von mir, von Wall Deco gesprochen, mhm. Digital Out of Home, auch das ist ein Thema, was mittlerweile in eine datengetriebene äh, Aussteuerung rutscht, mit ja. dem, mit dem, mit dem Umstellung dass, dass solche Medien, die die natürlich deutlich größer und auch vor dem Nutzer agieren, in den Fokus von automatisierter Werbung äh, rutschen, ähm, gibt es da auch mehr Fokus darauf, wie diese Insights natürlich meine Kreation beeinflussen können?
0: Ja, Stichwort Sequenzierung, ne? Wenn du dann irgendwie da aus dem Bus ja. aussteigst, siehst da äh, ja. die Lufthansa-Werbung und dann ähm, geht's weiter und gehst in die U-Bahn und dann dann steigst du beim richtigen Moment wieder ein. Das ist schon das ist schon okay. toll. Ich weiß, wir haben auch damals über Fußball gesprochen, weil ja äh, Axel Springer hat doch die Bundesliga-Rechte für Out of Home gekauft. Ähm, wir brauchen ja auch noch einen Partner, um das irgendwie auch auszuspielen. Also das wird ja auch äh, spannend sein, wie sowas zum Beispiel auch dann funktioniert. Ja, ähm, also das ist natürlich hochspannendes Feld, aber damit ja auch. Ich hätte jetzt auch irgendwie sowas gefragt, wie ähm, was was wünschst du dir denn noch beziehungsweise Was 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 ist als nächstes irgendwie am Werbehimmel? Aber ich nehme das jetzt einfach mal und sage, dass natürlich es auch, so wie du sagst, cool wäre, wenn man da noch mehr zusammenrückt, gerade die technische und die inhaltliche Komponente, weil das, das führt ja dann gut. auch immer zum Erfolg.
1: Absolut und damit sehr, sehr eng verknüpft ist ist natürlich auch diese kanalübergreifende Geschichte, die du gerade so schön beschrieben hast. Ne? Ja. Wir, wir, obwohl wir diese Möglichkeiten haben ne? und ich hatte es zu Anfang gesagt, wo, wo, wo man eigentlich heute sagen kann, das Gleiche, was ich auf einer auf einer Webseite, auf einer App machen kann, kann ich heute im Audiobereich über Spotify machen, ich kann es digital out of home. und ich kann diese Kanäle verknüpfen und kann auch sicherstellen, dass nicht auf jedem Kanal der Nutzer 20 Mal meine Werbung wird, sondern sie okay. aufeinander auf. Es findet noch zu selten statt. Ja. Das ist noch was, wo man immer noch sehr stark in Silos denkt, gerade weil Audio hat natürlich einen sehr starken Reichweiten, UKW, Radiofokus und Digital Out of Home oder Out of Home generell kommt natürlich auch aus einer anderen Richtung. Ja. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Zukunftswunsch, den ich habe, dass wir diese Verknüpfung der einzelnen Kanäle äh, nicht nur aus einer Effizienz, sondern auch aus einer Kreationssicht deutlich besser hinbekommen, um die Abstimmung eigentlich für den Nutzer viel angenehmer zu machen.
0: Schön formuliert. Ich muss natürlich abschließende Frage muss irgendwie auf euren Gründungsort kommen, ja, weil ich bin, ähm, wie beschreibe ich mich? Ich, vielleicht ich bin möchte gern Surfer, ja, also ich, <lacht> ich bin kein Profi, aber bin unheimlich gern auf dem Wasser. Ähm, dieses Jahr natürlich total selten und noch gar nicht gewesen. Aber ihr das Unternehmen Trade Desk ist in Kalifornien gegründet und ähm, bist du häufiger da? da? Ja, mein Gott, da müssen wir mal zusammen hin. Würde ich mich freuen. Ähm, aber dieses Jahr bist du wahrscheinlich auch noch nicht da gewesen. Aber wie ähm, wie oft bist du dort? Und ähm, hat man da manchmal auch dann irgendwie so Treffen, wo man dann alle zusammen surfen geht? Gibt's
1: das? Ja, also wir gehen zwar leider noch nicht alle zusammen surfen. Ich wünschte, das würden wir tun. Ich muss aber da tatsächlich mal einen Kollegen referenzieren, hier aus dem Hamburger Büro, der, der häufig auch in Dänemark surfen geht und, und der dort in Ventura surfen war, mit, als ich mit ihm dort war. Und er hat gesagt, das ist einfach ein ganz anderes Kaliber hier. Die Wellen, die Energie, ist viel, viel schwieriger. Aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, normalerweise treffen wir uns mindestens einmal im Jahr als, als Unternehmen. Weltweit alle Mitarbeiter kommen zusammen. Wir nennen es äh, Palooza und ähm, das findet in der Regel in, im ersten Quartal statt, meist Januar, Februar, ähm, tatsächlich äh, häufig in Ventura oder Kalifornien und Umgebung. Ähm, jetzt hatten wir eigentlich für dieses Jahr vorgesehen, dass es in Singapur zum ersten Mal stattfindet. Und wir wären als komplettes Unternehmen nach Singapur geflogen. Aber das ist natürlich ja. mit Corona alles ausgefallen. Und äh, normalerweise haben wir auch zur Mitte des Jahres hin immer noch mal ein kleines Treffen, wo alle äh, neuen Starter eigentlich des Jahres sich zusammentreffen. Ähm, auch das wurde natürlich erstmal komplett digital nachgeholt. Somit hoffen wir, dass wir vielleicht. Mal, ich, ich blicke mal vorsichtig in die Zukunft, ich glaube eher 2022 an den Punkt wieder zurückkommen, wo wir uns alle physisch auch wieder treffen können als Unternehmen und zusammen auf, auf so einer Veranstaltung sind.
0: Ich, ich hoffe eher, weil dann kann ich mich vielleicht irgendwie noch reinsneaken, ja, vielleicht irgendwie ja, auch schon Vielleicht braucht ihr irgendwie einen ein Moderator oder jemand, der das Mikro hält für irgendwas, und dann äh, komme ich mit. Am liebsten natürlich nach äh,
1: Ventura. Sehr, sehr gerne, Dominik. Das, das äh, nehme ich gerne so mit. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn du das so beschreibst, dass du es gerne selber, äh, dass du gerne selber surfst, äh, ich, ich surfe zwar nicht, aber ich bin sehr neidisch, wenn ich die Kollegen in Ventura sehe, denn wir haben tatsächlich einen Wet Room, äh, wo die, wo die Surfbretter liegen und, und wo die, wo die Wetsuits hängen, denn die Kollegen gehen in der Mittagspause einfach mal schnell surfen und sind dann wieder zurück im Büro. Ich schaue direkt auf der Website
0: nach, ob da irgendwelche Stellenausschreibungen sind, die ja. auf mich passen. <lacht> aber, wenn du, aber wenn du sagst, da sind die Wellen äh, gewaltiger und größer wie von deinem Kollegen beschrieben, dann muss ich natürlich auch noch ein bisschen üben, ja, damit ich da ja. ins Wasser gehe. Jetzt kriege ich hin ja. und wenn es erst 22 ist, dann habe ich ja noch ein bisschen Denk Zeit. Ich, ich auch. Ja. Lukas, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Ähm, fand ich dir, großartig Emilie. und ähm, alles Gute. Ja? Danke, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Lukas genauso gut gefallen wie mir. Werbetreibende finanzieren den Inhalt, das ist nun mal so und das sollte, glaube ich, auch jeder Nutzer verstehen. Daher braucht man da Businessmodelle, die funktionieren. Und The Trade Desk bietet hier den Werbetreibenden sehr gute Möglichkeiten. Ja? Ein anonymes Verstehen von Zielgruppen, die sich im Web bewegen. Und das sorgt dann aus meiner Sicht für einfach bessere Werbung, die akzeptiert wird. Und da können, wie Lukas gesagt hat, die Datenschätze für die Kreation von Werbekampagnen noch stärker genutzt werden. Wenn dir die Folge mit Lukas gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von dir und schlage mir gerne Gäste vor, Menschen, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Schreib mir auf Instagram at domhoffmann oder gerne per E-Mail dominik.hoffmann-etwas-heldentun.de Herzlichen Dank fürs Zuhören. Cheers, Hero!